0: A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio, no programa Alô Comunidade. É com saúde e alegria, sem
1: corona, que você fica em casa, sabendo que é melhor. da sua saúde, alguém a comunidade, não viaje pra mim
0: uma produção da campanha com saúde e alegria sem corona, participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas
2: Alô Comunidade
1: tudo certo? Boa tarde. Sexta-feira, 8 de julho de 2022 é o ano. Está chegando o nosso Alô Comunidade aí no seu rádio, né? Tudo beleza? Tudo em ordem? Legal. Sexta-feira, tudo bacana. Estou aqui ao vivo para comandar mais uma vez o nosso encontro. O Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona. Uma iniciativa do projeto Saúde e Alegria. Que bom! E aí, me conte as novidades aí da sua comunidade, as novidades aí da sua aldeia, da sua região, do seu bairro. Falar de bairro, o pessoal ainda continua reclamando aqui em Santarém da falta de água. Em algumas, algumas áreas da grande era do Santarenzinho, o bairro Elcione Barbalho também. Fica aqui o nosso registro logo no começo do Alô Comunidade. Vamos começar, a gente vai até as duas e meia da tarde e hoje tem... Conectando os desconectados, aquele quadro com as informações da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, tá tudo certo então. Boa tarde para você. Bem-vindo. Começou o nosso encontro.
2: Alô comunidade, combatendo a COVID-19, pela saúde, pela vida.
1: Hoje a gente volta a falar para fechar o assunto GT Infraestrutura que rolou em Alter do Chão, aquele encontro que a semana toda nós estamos falando aqui no programa Alô Comunidade. Então, para a gente entrar nesse assunto, porque eu tenho uma avaliação da professora Socorro Pena e também da Ellen Ascioli, que é da Avina, uma organização que estava presente lá, acompanhando inclusive a e faz uma, uma breve, não uma avaliação, né? mas como que ela viu esse encontro, a importância disso tudo. Então, a gente vai falar também eh, da carta que foi escrita, e já está, inclusive, lá no site do Projeto Saúde e Alegria. A gente vai ler essa carta hoje no programa. Então, vamos clarear nossas ideias sobre esse assunto? O assunto começa agora.
3: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Então, pessoal que não acompanhou durante a semana é o seguinte. Santarém foi sede de um encontro chamado GT Infraestrutura, que discutiu melhorias para infraestrutura na Amazônia. Inclusive, se você entrar lá no site do PSA, você vai encontrar tudo, tudo, tudo sobre. Depois de dois anos, que não tinha esse encontro presencial, o GT Infraestrutura voltou a se reunir presencialmente. E desta vez, em Alter do Chão, começou o dia 4 e terminou, antes de ontem, dia 6 de julho. O objetivo desse encontro, pessoal, promover a articulação das organizações e movimentos sociais na defesa do território e a construção de propostas para uma economia sustentável na Amazônia, cuidando da floresta, das suas cadeias de valor e das pessoas que aqui vivem. Então, os participantes que compuseram a mesa discutiram a infraestrutura para uma economia da sustentabilidade na Amazônia, o papel dos tribunais de contas no controle da infraestrutura da Amazônia e o papel das instituições financeiras no financiamento dessas infraestruturas. O grupo de trabalho nacional é formado por especialistas, por acadêmicos, estudantes de universidades, né? representantes de movimentos sociais, de base, de ONGs, para refletir sobre modelos de desenvolvimento aqui para a Amazônia que a gente vai ouvir agora é, são duas falas. A primeira da professora Socorro Pena, que também é integrante da Sapupema, e tiveram nesses dias depoimentos, que aliás o professor Ricardo Abramovai até mencionou ontem aqui no programa, a partir desses depoimentos, de que ainda no século XXI, ainda tem pessoas dizendo que está sendo ameaçada. Ameaçadas de perder o território, ameaçadas até de morrer. Conversamos com a Socorro Pena sobre o que, é que ela enxergou nesses dias de debates lá em Alter do Chão. E ela respondeu para a gente aqui, para o Alô Comunidade.
2: Eu acredito que a representatividade foi um ponto importante. Tinham entidades de várias organizações não governamentais, instituições de pesquisa, é lideranças dos movimentos sindicais, dos grupos de base. Eu acredito que foi super importante essa representatividade para manifestar o sentimento do povo da Amazônia, né? Porque os povos da Amazônia, eles vêm sentindo e na pele o que que é o desgoverno, né? E a perda de direitos, principalmente dos territórios indígenas, unidades de conservação, políticas públicas que já foram conquistas e que eles estão perdendo. Então, essa, esse debate, ele foi importante para a gente compreender e voltar com a nossa pauta, né? Das populações tradicionais da Amazônia. Esse é o ponto, os pontos que eu considero, considero importante. Agora, o ponto chave, ele se encerra com a carta, que nós elaboramos uma carta, aprovamos uma carta. Essa carta, ela ela deve ser dada à sua publicidade e também Nós temos um documento para fazer uma interlocução com os programas de governo dos candidatos, principalmente para os candidatos à presidência da República, para dizer o que que nós queremos né? e o que nós não queremos para a Amazônia. Eu acho que esse é um ponto muito importante.
1: Quando você fala em o que não se quer para a Amazônia, a partir do conceito, novo conceito, não não novo, né? mas nessa nova visão do que é infraestrutura, o que que não se quer para desenvolver a Amazônia?
2: É o que a gente não quer, é o que vem acontecendo ao longo dos anos aqui na Amazônia, que são projetos executados de cima para baixo, sem a participação das populações, sem ouvir o que que as populações pensam sobre isso, sem ter as políticas de compensação, projetos sem planejamento na Amazônia, isso nós não queremos. E acho que pode desmistificar também aquela ideia de que a gente não quer o desenvolvimento da Amazônia. Acho que a gente tem um debate importante, nós queremos o desenvolvimento, movimento da Amazônia. Mas nós não queremos sacrificar os povos da Amazônia. Populações indígenas, pescadores, populações ribeirinhas, quilombolas. Por quê? Porque até hoje o potencial, a biodiversidade que a Amazônia tem, ela é fruto da ocupação desses povos na floresta e nos rios se não fossem esses povos da floresta e dos rios, nós não tínhamos mais a mesma é, a biodiversidade que existe na Amazônia, que apesar do de to de desmatamento a ocupação ilegal dos garimpos nós temos um potencial muito rico de biodiversidade
1: muito bem, essa é a Socorro Pena professora Socorro Pena mas infraestrutura não é só aquelas obras Asfaltamento, pontes, viadutos, estradas de ferro. Pois é, na visão nossa, a gente é acostumado a ouvir que é isso, né? Mas para o novo olhar sobre a Amazônia, a principal infraestrutura na Amazônia é a floresta em pé. A reportagem do Alô Comunidade conversou com várias pessoas ouvindo sobre isso. Nós já divulgamos muitas falas aqui. E a próxima que você vai ouvir agora é da Ellen Ascioli, a LSEOL estava participando ativamente, né? atenta ao que era dito, ao que era mencionado, ela representa uma, uma, uma fundação, a uma Fundação Avina. E a LSEOL disse o, o seguinte, a respeito desses dias de conversa do Grupo Infraestrutura, do Grupo de Trabalho Infraestrutura, lá em Alterra do Chão.
0: Eu achei muito importante a gente unir dentro do mesmo espaço o terceiro setor, a academia e as comunidades locais. Para a gente tentar concatenar essa forma de pensar o desenvolvimento para a Amazônia, aliando esses três eixos. É claro que é um desafio, mas a gente tem que pensar em desenvolvimento também e a partir do que as comunidades têm falado. Senão a gente não consegue, de fato, fazer um desenvolvimento que seja inclusivo e que mantenha a floresta em pé. É extremamente desafiador, porque a gente está andando um pouco na contramão do do, do que o governo tem desenhado e do que se entende, de forma geral, que é desenvolvimento. Mas daqui saiu uma carta que ela resume um pouco do que foi essa discussão aqui e que ela vai ser levada para o Fórum Social Panamazônico. E eu acho que o grande é, o grande ganho é isso, é que a gente tem que cada vez mais sentar e, e discutir conjuntamente qual que é a solução e como que a gente pode melhorar e como que a gente vai evoluir aos poucos. né?
1: Aqui se discutiu infraestrutura, Na e para a Amazônia. Esse conceito de infraestrutura, ele ganha uma outra dimensão a partir daqui?
0: Sim, sim. A Maura Arapium, representante do CITA, que estava aqui, ela trouxe uma frase que foi bem importante para o evento, que ela fala que para a gente a floresta é a nossa infraestrutura. Então, a partir daí, quais são os desdobramentos? Como que a gente vai pensar em desenvolver, mas manter essa floresta em pé? Porque a forma de desenvolvimento hoje, ela está incidindo em passar dentro de território indígena, passar dentro de território quilombola. Então, e isso não é desenvolver. Isso é, de, é deixar as comunidades desenvolvidas com o meio ambiente.
1: Essa é a Helen Ascioli. Pois é, e essa fala da Maura lá, é, muita gente ficou atenta realmente e repercutiu porque a infraestrutura maior dentro do contexto amazônico é a floresta em pé me chama a atenção que a gente já acompanhou muitos depoimentos fora do programa em alguns eventos que lideranças comunitárias aqui dentro da região amazônica defende o desenvolvimento da Amazônia destruindo a floresta para projetos de mineração projetos de monocultura de grãos, e por aí vai, entende e acha que esse é o verdadeiro desenvolvimento. Quando, na verdade, essa ideia vai exatamente na contramão do que dizia o professor Ricardo Abramovay, que se debruçou para escrever um livro sobre o que está acontecendo lá fora do Brasil, o que, que os bancos estão discutindo sobre desenvolvimento e infraestrutura, é exatamente contrário do que muitos de nós pensam em relação ao desenvolvimento. É exatamente cuidando daquilo que ainda temos, que é a Amazônia e a floresta. O Caetano Scanavera, coordenador do Projeto Saúde e Alegria, ele disse o seguinte, ao destruir a Amazônia, comprometemos inclusive o futuro econômico, a geração de energia, dentre outras necessidades, onde as florestas são essenciais em plena emergência climática, e infraestrutura da Amazônia, para a Amazônia e na Amazônia são pontos de reflexão e debate. E esperamos ao final lançar uma carta da Amazônia, que faz uma análise propositiva para contribuir com os setores da sociedade. E a carta já está escrita, inclusive já está lá no site do PSA. Nós gravamos a, o texto da carta, né? E para não ficar muito cansativo para você ouvir aqui no programa Alô Comunidade, a gente extraiu alguns pontos. Todas as propostas são essenciais, são importantíssimas. Mas nós extraímos algumas para ficar um pouco menor a leitura da carta que a gente ouve a partir de agora. E já recomendo, está lá no site do Saúde e Alegria, o texto completinho. Vamos ouvir. Carta de Alter. Propostas de Infraestrutura para a Amazônia As organizações vinculadas ao GT Infraestrutura e Redes Aliadas se reuniram em Alter do Chão no período de 4 a 6 de julho de 2022, com participação significativa de organizações e movimentos sociais da região, ouvindo relatos, buscando respostas e propondo estratégias e ações concretas frente a velhos e novos desafios da região. Como resultado desse encontro, saiu um documento dirigido à sociedade brasileira, com vistas a contribuir com os debates do processo eleitoral, bem como a construção e a implementação de políticas públicas a partir de 2023. É que nas últimas décadas, entre os principais vetores de desmatamento e conflitos socioambientais na Amazônia Brasileira estão obras de infraestruturas planejadas para sustentar o modelo de exploração predatória da região, tais como hidrelétricas, portos e estações de transbordo de grãos, hidrovias, ferrovias e rodovias. A situação se agravou no governo atual, que promoveu uma série de retrocessos nos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, a partir do incentivo à grilagem de terras públicas e áreas protegidas que se somam ao sucateamento das autarquias públicas que atuam no território amazônico. No quesito infraestrutura, os participantes do encontro em Alter do Chão disseram precisamos de infraestrutura para a Amazônia e não apenas na Amazônia. O GT Infraestrutura tem clareza de que a floresta é a principal infraestrutura da Amazônia. Por isso, lançam as seguintes propostas de ações concretas para cuidar do ambiente e das pessoas. Retomar as ações de comando e controle na Amazônia, acabando com essa cultura onde o ilegal é legal. Reestruturar urgentemente as instituições públicas responsáveis pelo combate à economia da destruição que consome rios e florestas, viola direitos humanos e aprofunda a desigualdade social. Garantir a aplicação de políticas de proteção dos defensores da floresta e dos direitos humanos, mitigando riscos para que essas pessoas possam seguir suas lutas junto com os povos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. Discutir o modelo novo de logística para a Amazônia. Revisar de forma transparente os projetos de infraestrutura de logística de transporte de cargas atualmente previstos no programa de parceria de investimentos. Fortalecer políticas públicas de planejamento e licenciamento ambiental de obra de infraestrutura com o objetivo de permitir melhores escolhas que maximizem benefícios para a sociedade e que evitem a repetição de desastres e as violações de direitos. É envolver os beneficiários da Amazônia no desenvolvimento de modelos energéticos distribuídos para a transição energética justa e inclusiva, garantindo energia limpa e de qualidade para todos. Considerar o desenvolvimento urbano como um processo fundamental para a sustentabilidade e bem-estar humano na Amazônia, com infraestrutura adequadas ao contexto local. Cidades e assentamentos humanos devem ser protagonistas na implementação de medidas de conservação socioambiental, de promoção da diversidade sociocultural e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Adotar medidas para proteger os rios, elementos vitais para a manutenção da vida e da diversidade no ambiente amazônico. Respeitar o direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas e outras populações tradicionais e fortalecer políticas de governança. Estruturar um plano integrado de combate ao garimpo em terras indígenas, reconhecer que o garimpo não é um vetor de desenvolvimento da Amazônia e que precisa ser substituído em benefício de outras cadeias produtivas capazes de conviver com a floresta e os rios, assegurar direitos e reduzir a desigualdade social. E incentivar atividades econômicas que priorizem as pessoas e a manutenção das florestas e dos rios. Como disse a carta já está lá no site do projeto Saúde e Alegria, se dá uma espiadinha lá até as notícias do encontro que rolou em Alterra do Chão. Duas horas 20 minutos em Santarém, obrigado pela sua audiência, esse é o Alô Comunidade, programa da campanha com Saúde e Alegria, sem corona, uma iniciativa do PSA, Boa tarde, avisa a senhora Joana em Atrocal. Entrar em contato com seu filho Raime, pois seu outro filho Raimundo não está nada bem. Agradece Maragama. Tá certo. Entre em contato lá, pessoal. E cara, já são duas e 20 é hora de a gente fazer a conexão com quem coitado tá desconectado. Bora lá então. Tá na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Conectando os desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. Chegou a hora de a gente conectar os desconectados. Ajusta bem a frequência do seu rádio que lá vem informação. No dia 2 de junho finalizou a primeira disciplina da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia introdução à filosofia e cultura do software livre ministrada pelo professor Tarcísio. O Tarcísio compartilhou informações, conteúdos sobre o que seria o software livre e suas ferramentas e como utilizá-las na comunicação. E como dissemos no programa passado, os alunos ficaram de produzir e apresentar na aula seguinte, ou seja, na aula do dia 2, algum produto usando esses recursos tecnológicos. E foi isso que aconteceu A integrante da equipe da escola, a Sabrina Costa, conta mais sobre esse trabalho feito pelos alunos
3: E os jovens, como produto final dessa disciplina, construíram vídeos, textos, áudios Contando um pouco sobre a cultura local de cada território em que eles habitam Então esses jovens trouxeram esses materiais que foram, que foram partilhados em um momento mas na, na atividade da escola onde eles é, trouxeram, fizeram esse intercâmbio de formação com os demais alunos de outros territórios, apresentaram o culturas as culturas, né, alimentação t- é, típica de sua comunidade, sua aldeia, cânticos, histórias. Enfim, foi um momento muito importante, tendo essa partida de formação extremamente rica e valiosa, né, para a formação da, dessa galera.
1: O professor Tarcísio confirma o cumprimento da tarefa de casa dos alunos e disse que achou super interessante a aula sobre a introdução ao software livre e à cultura digital.
4: A nossa última aula de introdução ao software livre e à cultura digital, tendo como subtema as tecnologias voltadas ao empreendedorismo, foi muito interessante. A participação dos nossos alunos foi bem efetiva Todos participaram de suas formas, como havia sido solicitado é, atividades para que eles expusessem no sábado, então a maioria
1: o fez. Mas que tipo de produção os alunos apresentaram ao professor? O professor Tarcísio diz que o produto feito foi o destaque da aula da disciplina. Mas um dos pontos
4: mais importantes que a gente conseguiu visualizar, além de toda essa exposição, foi o objeto, foi o trabalho que eles fizeram para que pudessem nos mostrar isso. Alguns fizeram em forma de audiovisual, né, onde apareceu vídeo e eles mesmos falavam, outros apenas de vídeo mesmo com... Alguns dizeres com algumas legendas, outros apresentados em forma de áudio, alguns deles apresentados em forma textual, ou seja, de qualquer forma, a participação dos nossos alunos foi muito, muito boa, porque com a exposição das atividades dos mesmos, conseguimos visualizar de uma forma mais abrangente as suas culturas. Então, nós tivemos trabalhos lindíssimos sendo apresentados. né? Suas culturas locais, suas raízes, seus costumes, suas formas de viver, suas danças, seu artesanato, suas comidas. né? Então, foi riquíssimo a aula de sábado.
1: A participação e o empenho dos alunos deixou o professor Tarcísio muito alegre. Ele disse que a interação foi algo muito especial. E principalmente a forma da
4: interatividade entre nós professores, os alunos e a parte da coordenação foi maravilhosa. Então a gente vê que de fato os alunos estão se apropriando também da tecnologia para fazer as suas atividades e expor isso e divulgar seus materiais e seus produtos.
1: Pois é, o professor Tarcísio compartilha com a gente agora como foi o dia de aula sobre a introdução ao software livre e à cultura digital. Foi de tirar dúvidas, exposição e algo mais.
4: Logo no horário da manhã, nós tivemos uma revisão e também foi tirado várias dúvidas sobre algumas ferramentas de programas que eles próprios já estavam utilizando. À tarde foram feitas as exposições, das atividades que eles fizeram, né, então houve um debate muito forte, houve uma interação muito legal, muito boa, e todo mundo aprendeu com isso. Eu particularmente fiquei muito feliz, porque eu aprendi muito com toda essa essa gama de conhecimento repassada por todos eles, então eu tenho muito o que agradecer, né, fiquei muito feliz e estamos aqui para contribuir novamente quando for necessário desde já meu muito obrigado a todos e a todas
1: fiquem bem legal professor a jovem Samira do grupo formigueiro de Lindóia no Amazonas aluna da escola deu nota 10 para a aula de sábado ela faz a seguinte avaliação tanto da aula como do contexto repassado por outros colegas
5: Bom, a aula de sábado, se fosse para me dar uma avaliação, seria um 10. Primeiro por conta do trabalho né, que foi passado, que com esse trabalho a gente conseguiu nos aprofundar mais sobre a nossa comunidade, nos aprofundar mais sobre os assuntos que aqui na nossa região, no caso, tem de importante, tem de atração, né, com os pontos turísticos. De outras coisas, histórias que eu nem sabia que existia e quando eu fui fazer o, o trabalho eu acabei sabendo. E também eu gostei bastante, me chamou muita atenção também por conta dos meus outros colegas também terem feito nos seus vídeos e os seus trabalhos. E a gente conseguiu ver que a realidade deles né, é diferente, ao é mesmo tempo igual, porque se tem uma luta para poder conquistar alguma coisa. E também teve uma pergunta que eu achei bem interessante, que falava sobre o que você está fazendo pela sua comunidade. né? Eu eu achava que eu estava fazendo grandes coisas, mas depois que eu vi que os meus colegas faziam além, eu vi que o que eu faço não é lá aquelas coisas, então eu poderia fazer muito muito mais pela minha comunidade. Porque alguns deles, nossa, foram até para mais longe para tentar buscar melhorias, e eu ainda não consegui sair, mas eu vou sair, se Deus quiser, para buscar uma melhoria para um todo, não somente para um certo grupo, mas sim para
1: todos. Engajamento total, né? E a aula está despertando mais e mais vontade de buscar conhecimentos. Mas a Sabrina Costa volta para antecipar para nós o que vai rolar na aula de amanhã, dia 9. Quem será o professor? E qual a disciplina?
3: Próximo sábado a gente vai estar iniciando a disciplina Introdução à Comunicação Comunitária, com o professor Ângelo Madison, ele que é fundador do Instituto Idade Mídia e Comunicação para a Cidadania, que vai também estar trabalhando essa disciplina de comunicação comunitária com esses jovens, com essa essa turma bem legal da escola de redes Comunitárias.
1: Boa aula para vocês! Boa aula a todos e todas! Isso é o Conectando os Desconectados, aqui no Alô Comunidade! Legal, né? Bacana! Sucesso aí para os alunos da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Sexta-feira tem mais informação sobre a aula que já vai rolar amanhã, né? Amanhã é sábado, dia 9. 2h29 em Santarém, galera, obrigado pela sua audiência. Saúde e alegria para você. Amanhã é sábado, a gente vai estar de folguinha aqui do programa, do programa, mas domingo só pela Rádio Princesa tem a Alô Comunidade de 8 às 9 da manhã. Saúde e alegria para você mais uma vez. Tchau, gente. Boa tarde para você.
3: Programa Alô Comunidade, uma produção do Projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria
4: sem corona. Apoio Aliança Água Mais Acesso. Você quer comprar?